0: dass es mir wichtig ist, dass wir den, ja, diesen Anfang, diesen Kern eigentlich heilen und wieder auf, wieder dahin zurückführen, dass wir eben nicht traumatisiert werden und auch unsere Kinder nicht traumatisiert werden.
1: Herzlich willkommen bei Mama Wunder dein Kraftort fürs Mama werden und Mama sein. Ich bin Anna Losse und begleite dich, eine gesunde, starke, entspannte Mama zu werden, die voller Vertrauen und Hingabe ihrem Mama Wunder entgegenblickt. Oh, dieses Interview mit, mit Antonia ist einfach, ja, ich liebe Interviews, ich liebe das und dieses Interview ist auch wieder so, oh, so wertvoll, es ist wirklich so wertvoll, es ist ja, okay. Antonia ist Dula und das Thema, was sich so durch, diesen, durch unser Interview zieht, ist vor allem die Selbstbestimmung. Dass wir Frauen zu unserer eigenen Stimme stehen, dass wir selbstbestimmt unsere Schwangerschaft und Geburt genießen, dass wir lernen, auch in der Wochenbettzeit auch zu unseren Bedürfnissen zu stehen und auch um Hilfe zu bitten. Ja, all das sind, sind die Themen und wir sprechen aber auch über Antonia's Vision und ihre Mission, das Geburts, Geburtensystem, Geburtshelfersystem zu verändern. Und ja, du wirst merken, Antonia und ich, wir haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und ich freue mich einfach riesig, dass ich Sie im Interview zu Gast hatte und ich freue mich sehr, dieses Interview nun mit dir teilen zu dürfen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Liebe Antonia, ich freue mich sehr, dass ich dich begrüßen darf in meinem Podcast. Antonia Unger, <lacht> Antonia Unger ist Meeresbiologin und Dula, und das ist auch der Grund, warum sie hier in dem Podcast ist. Sie ist Mutter von zwei Jungs. Sie lebt mit ihrer Familie in Australien, ist also eine Weltenbummlerin und als ich die Antonia vor ein paar Wochen via Instagram gefunden habe, habe ich sofort gemerkt, boah, die Frau hat eine Wucht, die hat eine Power und die will ich in meinem Podcast haben als Interview. Und ähm, in weiterer Recherche mit dir, Antonia, und auch jetzt in dem Vorgespräch und in unseren so Voicemails vorher, habe ich total gemerkt, dass wir total ähnliche Vorstellungen vom Leben haben, eine ganz ähnliche Vision für für Schwangerschaft, für Geburt, für das Ganze, ja, für die ganze Geburtskultur. Wir sind beides im Herzen Umweltschützerinnen. Mhm. Ähm, sie ist Fisch, ich bin Jungfrau und jeweils lieben wir das andere in unserem Leben. Scheint so, ja. Und das ist einfach eine wunderschöne Verbindung hier. Und ja, bevor ich jetzt noch mehr quatsche, liebe Antonia, erzähl doch mal, nochmal von dir. Was so, wie so dein Tagesablauf ist mit deinen Kindern, mit deiner Arbeit. Erzähl einfach mal von dir.
0: Ähm, wo fange ich an? Also ja, ich lebe mit meiner Familie in Australien. Mein Mann ist Australier und meine Kinder sind jetzt eben beides. Ähm, wir haben auch längere Zeit ohne Kinder in Deutschland gewohnt. Wir haben in England gewohnt. Ich habe mal in Schottland gewohnt. Also ja, ich bin auf jeden Fall Weltenwohnerin. Ähm, mein Tagesablauf mh, ist, glaube ich, wahrscheinlich ziemlich ähnlich zu jeder anderen Mama auch. Ähm, und meistens arbeite ich dann während des Mittagsschlafs der Kinder oder ganz viel auch abends. Und ähm, an den Tagen, an denen mein Mann frei hat, wenn ich da noch ein paar Stündchen raus ähm, mir rausgraben kann, dann bin ich da auch immer ganz froh drüber. Ähm, ja und ja, ich bin Meeresbiologin. Also ich habe Meeresbiologie in Cambridge studiert in England und ähm, bin jetzt aber mittlerweile Doula, Arbeite auch nicht als Meeresbiologin momentan und arbeite eben hauptsächlich als Dula ähm, Wochenbett Dula, ähm, weil sich das sehr gut mit meiner Familie im Moment vereinbaren lässt. Und ähm, ja, und ja, man findet mich auch auf, in, in Deutschland auf Instagram und ähm, versuche da meinen Beitrag zu leisten, um das Geburtssystem nicht nur lokal bei mir zu verändern, sondern ähm, weltweit eigentlich. Also ich sehe das als eine weltweite Mission eigentlich an. Nicht nur meine eigene, sondern von uns allen, als Kollektiv, als
1: ähm, Frauenkollektiv. Ja, das ist, und das machst du auch sehr gut, finde ich. Danke. Ich liebe also an alle, die jetzt gerade zuhören, checkt unbedingt, äh, geht einmal rüber auf Instagram, ich packe nachher alles in die Shownotes, sie schreibt so tolle, kraftvolle, empowernde Texte, das ist, ja, das macht einfach Mut, ist so eine Löwenenergie, habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> Antonia, du bist ja Dula, und du hast ja eine sehr große Mission, Vision, auch ganz ähnlich, wie ich mit, der, mit Mama Wunder habe. Und was ist denn dein Warum? Was steckt denn dahinter? Ähm, mein Warum?
0: Ich glaube, das kommt nicht, nicht ausschließlich von mir. Also ich selber habe zum Beispiel ähm, zwei sehr schöne Geburten erlebt. Um, und ich habe dann aber immer mehr durch meine Kontakte und durch meine Freunde und unter verschiedene Unterhaltungen gemerkt, dass viele, viele Frauen das eben nicht so erleben, wie ich das erlebt habe. Und mir kamen da immer traurigere und erschütternde Geschichten zu Ohren die von Frauen, die sich mir immer mehr anvertraut haben und mir immer mehr diese Geschichten zugetragen haben. Und dann hat, ähm, das ist jetzt noch nicht so lange her, das ist erst letztes Jahr gewesen, hat meine Mutter mir erzählt ähm, von, meiner, von meiner eigenen Geburt, also als ich als Baby auf die Welt gekommen bin und hat mir von den Dingen erzählt, die sie erleben musste und die also ergo ich auch erleben musste, und dann hat sich das alles für mich so ein bisschen gefügt. Für mich hat es auf einmal alles Sinn ergeben, dass ich da so ähm, ja, so eine Energie und so eine Leidenschaft ähm, für entwickelt habe, ähm, weil ich es ja doch selber erlebt habe. Zwar nicht als Mutter, sondern eben als Baby. Und meine Mutter musste sehr, sehr schlimme Dinge ertragen. Sie war ähm, fast zwei Monate lang im Krankenhaus von einem Arzt zum anderen also ich hatte auch zwei Monate keine Mutter, was mich auch heute noch ähm, beeinflusst. Und ähm, ja, ich glaube, dass da einfach diese innere Leidenschaft herkommt und was mich ganz automatisch, obwohl ich ja eigentlich einen ganz anderen Weg gegangen bin, einen sehr wissenschaftlichen und einen sehr theoretischen Weg, dass ich doch irgendwie ähm, darauf zurückgekommen bin. Und ich glaube, dass das einfach, ja, das ist mein Warum. Und diese, mein, mein eigenes Leid, das Leid meiner Mutter und, ähm, die vielen traurigen Geschichten, die ich mir von den anderen Frauen angehört habe und auch immer noch anhöre. Also die Nachrichten, die ich zum Beispiel täglich bekomme, das treibt einem wirklich Tränen in die Augen. Und das kann einfach nicht so weitergehen, wie es weitergeht. Wir machen uns selber kaputt und, das System macht uns kaputt und das System, in dem die Leute, die dort Arbeit stecken, macht sich selbst auch kaputt. Und das muss sich einfach ändern. Und ich glaube, das ist Teil meines größten Warums. Und ich glaube halt eben auch, dass wenn wir diesen Teil, die Geburt, den Anfang aller Dinge eigentlich heilen, dass wir dann viel mehr Empathie, Konzentration, Einfühlungsvermögen für andere Dinge auf unserer Erde, für andere Menschen, für die Umwelt, für das Miteinander richtig, vernünftig kommunizieren haben. Ja, ich glaube, dass da hängt so viel dran, dass es mir wichtig ist, dass wir den, ja, diesen Anfang, diesen Kern eigentlich heilen und wieder auf, wieder dahin zurückführen, dass wir eben nicht traumatisiert werden und auch unsere Kinder nicht traumatisiert werden.
1: Absolut. Ja, ja sehr schön. Vielen Dank. Ja, ich finde es total verrückt. Ich muss jetzt gerade an eine Situation denken ähm, innerhalb meiner Familie, wo eine, eine in der Familie hat äh, ja gerade ihre zweite Tochter geboren und ja, also wirklich gerade ein paar Wochen alt und die Kleine wurde abgelegt, weil wir haben ja. Kaffeekuchen gegessen. Ich glaube, es war sogar Aha. Ostern vor ein paar... Ja, ich glaube, Ostern vor yeah. ein Jahr oder vor zwei Jahren war das genau. Und die Kleine wurde dann abgelegt und meine Großeltern haben dann gesagt, ja, jetzt leg sie doch mal ab und wenn sie doch schreit, ist doch okay, das muss sie dann lernen. Und ich habe so einen Hals bekommen und habe gedacht, ach du meine Güte, das steckt noch so tief in diesen alten Generationen drin, dass man Kinder schreien lassen muss, dass wir ja... Zucht und Ordnung und nach Regeln und nach Schema F. Und das fand ich so grausam. Und das, ich fand das auch total furchtbar, weil diese junge, frisch gebackene Mutter, die eigentlich ganz intuitiv richtig handelt, dann von den älteren Generationen quasi ja ins Gewissen geredet bekommen hat. Und mhm. die dann das Gefühl hatte, oh, mache ich es nicht richtig? Oder dann natürlich total das komische Gefühl hatte, weil sie ja dann der Oma die ja eigentlich viel älter, viel weiser und so weiter ist, sagt, nein, ich mache es anders. Und in dem Moment mhm. sagt, nein, du machst es falsch oder du hast es falsch gemacht. Ne? Und auch, ja. auch dahin zu gucken, was war denn eigentlich in, in den weiteren Generationen und was zieht sich bis heute noch durch. Und das ist ja mhm. auch Teil deiner Arbeit, ne? ja. auch in die, in die Ahnenreihe zu gucken. Mhm. Und gibt es da gerade so einen Impuls, ähm, von dir was wir frauen in dem moment mitgeben können ähm, zu dieser situation
0: speziell meinst du oder zu dieser mh, verunsicherung und ähm, genau du ja. hast es gesagt in ihr hast gesagt intuition und intuitives handeln wo sie für sich richtig handelt und dann von außen etwas ähm, zugetragen bekommt was sie zweifeln lässt ne? genau ja ähm, ja, mit diesen Dingen, glaube ich, werden wir tagtäglich eigentlich konfrontiert. Ne? Also sobald man schwanger ist, man freut sich und dann geht es eigentlich schon los. Dann ähm, kommen von allen möglichen Richtungen ähm, gut gemeinte Ratschläge oder ähm, Ratschläge. eigene Erfahrungen. Eigene, <lacht> eigene Erfahrung, ne? ähm, das will man ja auch nicht absprechen, dass jemand da seine Meinung oder seinen Kommentar oder seine Erfahrungen teilt. Ne? Aber... Manchmal können halt diese, wenn man selber nicht hundertprozentig gefestigt ist, diese Kommentare oder Erzählungen ich, genau das Gegenteil, glaube ich, erwirken von dem, was der Mensch einem eigentlich mitteilen möchte oder was seine Beabsichtigung ist. Ne? Und ähm, da kann man eigentlich, glaube ich, nur an sich selber arbeiten, seine eigene Festigung finden, weil andere Leute kann man ja nicht verändern und man kann auch deren Geschichte nicht verändern, wenn du jetzt sagst von der Oma sprichst die die sagt ja früher war das so und so das kann man ja nicht mehr verändern und deren Meinung wird man wahrscheinlich auch nicht mehr verändern können man kann es nur vorleben und ja aus der eigenen Überzeugung heraus und diese innere Überzeugung und dieses Gefestigtsein, das muss man, ja, das muss man finden. Das ist sicher, das ist harte Arbeit, wenn man es nicht ähm, schon in sich trägt. Ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall, diese harte Arbeit auch zu tun. Ne? Also es ist immer wieder, man wird immer wieder konfrontiert und man muss reflektieren und sich damit auseinandersetzen, neue Informationen vielleicht auch ranziehen, seine ähm, Research machen das deutsche Wort gesucht bitte <lacht> ähm, seine eigenen ähm, ja, Informationen ranziehen also ähm, nachforschen nachfragen nachlesen und dann daraus seine eigenen ähm, ja seinen eigenen Weg sozusagen formen ähm, ja diese diese ähm, dieser Zweifel und dieses, ja, früher hat man das aber so oder so gemacht. Ähm, ich glaube, das steckt, das steckt so tief in uns drin. Das geht noch viel, viel weiter als, ähm, als diese Generation unserer Omas und unserer Opas. Und auch diese Selbstzweifel, bin ich überzeugt, dass die damit automatisch verbunden sind. Diese Selbstzweifel an sich als Frau, als, als Mutter... Als Gebärende, als Schwangere. Ähm, ich glaube, das ist was, was uns über mehr oder weniger Jahrtausende ähm, systematisch aus uns rausgetrieben worden ist. Und deswegen sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, wo wir eben sind, wo wir uns selbst nicht mehr vertrauen, sondern ähm, Männern in. Ähm, in in weißen Kitteln und ähm, Maschinen und ähm, unserer Intuition, wenn dann jemand sagt, oh, jetzt lass es doch mal weinen, dann vielleicht doch sagen, okay, vielleicht, vielleicht hat die ja recht oder ähm, oh mache ich da was falsch, verwöhne ich mein Kind doch zu sehr. Ähm, ich glaube, das ist was, was, ja was sehr weit zurückgeht in unsere Geschichte und was auch sicherlich schwer ist, ähm, wieder rauszukriegen. Auch das ist harte Arbeit, glaube ich. Ja. ja,
1: das stimmt. Und es ist umso wichtiger, dass wir da rausgehen und äh, diese Tabuthemen auch ansprechen ne? und da auch so ein ja. Bewusstsein wieder für schaffen, dass jede Frau kann selber bestimmen, wie sie ihre Schwangerschaft und ihre ja. Geburt erleben ja. möchte. Jede ja. Frau kann das, kann das bestimmen, aber dafür ist halt so eine gewisse, gewisse Information auch, notwendig und das wissen muss einfach raus und zwar ja. bis es alle einmal mindestens einmal gehört haben <lacht> muss es ja. um den planeten ja. mhm. total ich finde ja den den beruf Dula finde ich total schön ähm, nicht zu verwechseln mit der Hebamme natürlich nee. magst du gern einmal so aus deiner Sichtweise erklären was eine Dula ist und was denn so ihre Hauptaufgaben sind?
0: Das finde ich immer schwer zu beschreiben, weil ich glaube, dass das von Frau zu Frau variiert. Also ich selber sehe mich nicht als das und das und das. Also Wenn ich das jetzt auf eine Liste schreiben würde, weil jede Frau jemand anderen und braucht und auch in durch verschiedene Dinge immer durchläuft und verschiedene ähm, Reaktionen und ähm, Emotionen und Unterstützung braucht. Deswegen glaube ich, dass dieses Gesamtpaket Dula vielleicht sogar sehr individuell ist. Aber im Großen und Ganzen würde man wahrscheinlich sagen, dass es, wenn man es jetzt mit der Hebamme vergleicht, dass es eben keine medizinische Unterstützung ist. Also sie hilft nicht unbedingt jetzt beim Gebärprozess, sondern es ist eine rein emotionale Unterstützung. So, so würde ich das beschreiben.
1: Ja, sehr schön. Die, ähm, die Inken, die hat gesagt, jede Frau braucht eine Doula, das sollte machbar sein. Und den Gedanken <lacht> fand ich auch total schön, ne? so eine, ja. ähm, eine Frau an sich zu haben, die einen durch Schwangerschaft und Geburt und auch Wochenbett auch begleitet. Mhm. Ne?
0: Ja. Und
1: ganz, ganz oft, äh, was ich auch sehr, sehr viel mitbekomme, ist, dass das eigentlich schwierige und der größte Prozess an diesem ganzen schwanger Geburtsthema ist ja tatsächlich dann die Wochenbettzeit, ne? So, das ja,
0: ganz ist oft. Da, genau.
1: Das Kind ist da und was passiert dann? Und so genau. wie ich in meiner Recherche rausgefunden habe, ist ja auch das momentan so der Haupt, mhm. deine Hauptarbeit, ne? Zu ja. so das Postpartum-Dulla. Ja.
0: Genau. Ja. ja.
1: Also, wenn jetzt hier eine, eine Frau zuhört, die ist jetzt gerade schwanger. Oder bereitet sich gerade so auf die Geburt vor. Mhm. Und die weiß ja, okay, das Wochenbett kommt. Und ähm, die meisten Frauen sind ja dann ziemlich alleine im Wochenbett, weil okay. die Mutter arbeitet wahrscheinlich noch, das Umfeld ist vielleicht woanders, vielleicht ist die Frau umgezogen, so wie du zum Beispiel auch. Du hast wahrscheinlich keine Eltern äh, in Australien, die dich unterstützt haben. Und vielleicht auch noch nicht so großes Umfeld. Wir haben nicht mehr so große Familien, wo dann die Schwester frei macht oder die Tante kommt. Das war ja früher in den, in den Naturvölkern oder auch in, in der ayurvedischen Kultur und so weiter. Da kommen ja dann alle Frauen der Familie kommen ja zusammen, um die Mutter zu unterstützen. Das ist ja heute nicht mehr so. Aber was kann denn eine, eine Frau jetzt schon vorbereiten, damit sie dann im Wochenbett ja, gut vorbereitet ist sozusagen.
0: Ich glaube, man kann das nicht unbedingt voraussehen, was da auf einen zukommt, weil auch das von Frau zu Frau variiert. Und ich würde dann für mich, für mich selber ist das Wochenbett auch immer ein Knackpunkt. Ich bin ja auch hier alleine, ne? mehr oder weniger alleine. Natürlich habe ich meinen Partner, aber der muss ja wie bei den meisten anderen auch ab irgendeinem Zeitpunkt wieder arbeiten. Und außerdem sind die Partner nicht unbedingt immer der richtige Ansprechpartner. Ähm, manchmal braucht man halt eben auch eine Frau. Und ähm, ich für mich, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre oder noch mal ähm, nochmal bin, dann würde ich für mich dieses äußere Konstrukt Bauen, weil ich eben nicht weiß, welche Emotionen kommen da auf mich zu, was wird genau passieren, aber ich würde sicherstellen, dass das äußere Konstrukt, das, das Netz, das einen auffängt, sozusagen vorhanden ist. Also ich habe mir, mir, ich würde zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel Essen vorkochen, weil es mir immer schwer fiel, wenn mein Partner dann wieder zur Arbeit ging, das zu machen. Also irgendwie war das für mich, wusste ich, das ist immer für mich ein Stressfaktor. Ähm, mich dann abends, wenn alle müde und erschöpft sind, noch darum zu kümmern, ähm, was koche ich jetzt und, und so. ne. Das ist mein eigener Stressfaktor. Ähm, und so kann man vielleicht die eigenen ähm, Stressfaktoren, die sind bestimmt für jede Frau anders, einfach herauskitzeln, sich genau bewusst machen, ähm, was ist es, was mich in der Situation aus der Bahn wirft oder werfen könnte, ähm, und dann dieses Netz bauen. Ich habe mir immer, und tue das auch heute noch, ähm, mir Mühe gegeben und ganz aktiv daran zu arbeiten, dass ich mir ähm, ein starkes Frauenfreundesnetz aufbaue. Ähm, ich arbeite da immer dran, so wie jetzt zum Beispiel auch mit dir. Ne? Also ich ich gehe immer auf Kontakt und versuche das, auch wenn es mir schwer fällt weil das Aufeinander-Zugehen ist nicht immer einfach, dann mir da was aufzubauen, damit ich eben dieses, diesen Tribe, diesen, dieses Netzwerk von Frauen, was du jetzt zum Beispiel als Verwandtschaft in früheren Tagen oder in naturkundlichen Völkern, Völkern. Völkern beschrieben hast, dass ich mir das selber aufbaue dass ich selber mir die Mühe mache, vielleicht schon als Schwangere in, in Müttergruppen zu gehen oder in Stillgruppen. Ähm, so habe ich oder würde ich mich heute auch immer noch vorbereiten. Und ähm, ja einfach herauszuhören, was sind die Faktoren, die mich aus der Bahn werfen. Das Stillen gehört zum Beispiel dazu. Das ist was, wo ich glaube, dass die meisten Frauen nicht genug darauf vorbereitet werden. Das erste Mal bin ich auf jeden Fall nicht genug darauf vorbereitet worden. Beziehungsweise es sind mir nur Informationen in so einem Geburtsvorbereitungskurs mitgeteilt worden, die ähm, die konnte man gleich aus dem Fenster schmeißen. Die waren für nichts nichts nütze, oh ähm, haben mir nichts gebracht. Ähm, da wirklich da herrscht noch so viel ja, Missinformation und einfach, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, ja, Missinformation darüber, was wie richtig funktioniert und was normal ist und so, dass es da auch noch viel im Vorhinein schon Aufklärungsbedarf gibt und nicht erst, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn man schon da sitzt mit mit einer Entzündung oder mit einem ähm, Milchstau. Milchstau oder mit, ähm, mit ähm, Brustwarzen, die vor Schmerzen fast abfallen, so ja. wie es bei mir war. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, auf all diese kleinen Dinge würde ich schauen. Ja. Und dann kann man nämlich, dann hat man auch genügend Kraft um diese emotionalen äh, Achterbahn, die dann ja meistens auf einen Zukunft irgendwie aufzufangen, weil man eben sich nicht auf diese äußeren Dinge auch noch konzentrieren muss und dann ähm, nicht zusammenbricht, beziehungsweise wenn der Zusammenbruch kommt, eben ein Netz ha hat, das den Zusammenbruch ähm, auffängt.
1: Ja. Meinst du mit Zusammenbruch so die ähm, Depressionen, Schwangerschafts- äh, nicht, Depressionen? Unbedingt. Mhm. nicht
0: unbedingt. Also ich glaube, dass gar, man gar nicht so weit gehen muss, aber ich glaube, für jede äh, Frau, jede Mutter, selbst wenn man das zweite, dritte, vierte Kind bekommt, ist das immer wieder eine neue Erfahrung und da sind immer wieder neue Emotionen und man hat immer einen Tag, wo man denkt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, das ist mir alles zu viel, ich will überhaupt gar keine Kinder, äh, bitte nimm doch mal kurz jemand anders die und dann kann man kann man mal durchatmen, ähm, weil man zum Beispiel eben dieses Netzwerk hat, ähm, und dann ist es schon wieder gut und es muss gar nicht zur ähm, Depression dann kommen. Ne? Depression ist ja dann das, was dann am, ganz am Ende kommt, wenn man einfach gar nicht mehr kann.
1: Ja, ja so die völlige Überforderung, weil alle Grundbedürfnisse sind nicht gestillt. Ja. Ne? Dann ähm, gibt es ja doch auch sehr viele hochsensible Mütter die vielleicht mhm. auch extrem lärmanfällig sind und vielleicht schon mhm. mit der kleinsten ja. Geschrei schon total, ähm, also das merke mhm. ich, ich habe ja, hab ja einen Hund und der bellt sehr gerne und mhm. wenn ich überlege, was das für einen Stress in mir auslöst, wenn ich mir überlege, oh mein Gott, wenn ich mal hier eine Rasselbande Kinder habe, mhm. das überlebe ich keinen Tag, wenn ich nicht mindestens eine Stunde ja. Ruhe für mich habe, ne? wie soll ich das schaffen? Ja, <lacht> ja deswegen finde ich ganz toll, dass du ähm, von dieser Selbstfürsorge sprichst, weil was ich eher in, in unserer Kultur eher erlebe, ist, ja, und dann streiche ich unser Kinderzimmer und dann kaufe ich ein Kinderbett und dann noch eine Wickelkommode und dann 100.000 Pampers und dann brauche ich noch dies und das und das und das und dann noch ein, das schönste Outfit und dann überlege ich mir das erste Outfit, was ich meinem Kind anziehe. und Also so eine oberflächliche... Ähm, Einkaufsidee, ja, was man alles investiert an Kram, was man wahrscheinlich sowieso nicht braucht. Erstmal, das Kind braucht ja eigentlich gar nicht so viel Zeug. Das ist ja was, ähm, was uns ja von der, von der Werbung vorgegaukelt wird. Und was aber wirklich tatsächlich vergessen wird, ist, ja, vielleicht investiere ich anstatt in einen Schnuller lieber in eine Stillberaterin. Oder ich investiere vielleicht lieber, anstatt in äh, noch einen fünften Body, investiere ich vielleicht lieber in eine Dula. Oder, mhm. oder ich lasse vielleicht einmal Frauenarzt sausen und gehe vielleicht lieber zu einer Hebamme, die mich richtig anfasst und mir und mal richtig schaut, okay, wie, wie liegt mein Baby in meiner Gebärmutter und wie, wie fühlt sich das an und wie geht es mir eigentlich? Ne? So dass wir da wieder hinkommen und uns um die wirklich wesentlichen Dinge Gedanken machen, ja, absolut mhm. ich total schön.
0: Ja, ja. ja ich glaube, das ist einfach was, was ja von außen an uns rangetragen wird ne Dass es das ist das ist worum es geht um die um die Outfits um die um den Kinderwagen mit all diesen Dingen werden wir ja tagtäglich bombardiert und mit den anderen Dingen du sagst das Wesentliche darüber spricht sprechen ja fast fast keine oder fast niemand und ja, auch der Arzt oder manchmal sogar die Hebamme spricht da nicht nicht drüber. Also bei mir war es ähm, eben zum Beispiel in diesem Geburtsvorbereitungskurs, ne, wo man ja eigentlich hingeht, um sich vorzubereiten, war es definitiv nicht so. Ähm Und ja, ich glaube, das sind einfach so Dinge, die die in unserer kapitalistischen und ähm, konsumierenden Gesellschaft ähm, einfach auf uns eingestreut werden. Ähm, ich glaube auch, dass da ein bisschen vielleicht eine Systematik dahinter steht, um uns klein zu halten. Ähm, <lacht> und ähm, ja, da sich durchzufühlen, ist, glaube ich, ganz schön schwer. Also ähm, ich habe da auch unglaublich viel ähm, Empathie und ähm, ja, wie soll ich das sagen, Liebe einfach für diese Frauen, ne? die sich, die sich in dieser Situation finden, ne? die eben die eben diese fünf Bodies kaufen und die den Kinderwagen äh, kaufen. Das gehört ja auch dazu. Das will ja auch niemand, soll ja niemandem verwehrt sein. Ne? Ähm, und ja, das tut mir das, das, da möchte ich am liebsten diese, diese Frau einfach in den Arm nehmen. Ja. Also ich sehe jetzt gerade so vor meinem, meinem inneren Auge. Ja, also ich glaube gerade diese Frau und die müssen wir ganz fest in den Arm nehmen.
1: Absolut. Ja. Hm. Oh. <lacht> emotional. Ja, absolut. Ja. Also das ist, ja, also ich bin da ganz bei dir. Ja, und wie kriegen wir dieses Wissen raus? Ne? Also, auf der einen Seite natürlich, dass, dass wir beide und ganz viele andere tolle Frauen, also ich habe auch das Gefühl, dass sich gerade auch so eine etwas so Neues ergibt, dass ganz, ganz viele Frauen gerade aufwachen und ähm, mhm. auch dieses starke Bedürfnis haben, da aufzuräumen und da was anders zu machen und dann neue Alternativen aufzuzeigen, auch, auch im Bereich Spiritualität. Das wieder alltagstauglich zu machen, das Ganze aus der Esoterik-Schublade rauszuholen und zu sagen, nee, eine, ich meine, was, was ist denn eigentlich, was gibt es denn spiritual, wie ist denn das Wort? Was ist denn noch spiritueller als eine Geburt? Mhm. Ja. Ne? Also Wahnsinn, ja. ne? Und das, das finde ich einfach auch so, 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 wunderbar, so wunderbar und kraftvoll, dass gerade immer mehr Frauen spüren, hey, nee, ich möchte so mein Leben nicht leben und da müssen wir kollektiv irgendwas aufräumen und ich finde es so kraftvoll, weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich spüre richtig, wie als würde sich so ein Feld über uns öffnen, was was alles ein bisschen leichter macht. Ja, wir so, sind so. auch in einem
0: neuen, wir sind auch in einem neuen Zeitalter, wir sind Absolut. im Zeitalter des um, The Age of Aquarius, kennst du das Lied von Her? Von, von wem? Von Hä, hey, dieses Musical aus den ähm, 60ern hey. oder 60ern, Hä, hey. The Age of Aquarius, und in diesem Zeitalter des Wassermanns befinden wir uns gerade. Und ähm, das ist genau das, dass wir uns in diesem Zeitalter des Aufbruchs und auch der Wende, also des Frauenzeitalters sozusagen, wieder in dem wir uns befinden und wieder zu dem zurückkehren. Ähm, was ja eigentlich war, war ne? also nicht das Patriarch, sondern das Matriarch und ähm, ich glaube, an diesem Knackpunkt sind wir gerade und deswegen bewegt sich so viel, also das hat ja ganz stark angefangen mit diesem Hashtag MeToo ja. ähm, und da ja, das ist wie so eine Spirale, habe ich das Gefühl. Da bewegt sich jetzt immer mehr und immer mehr und immer mehr Frauen tauchen auf und machen eben den Mund auf. ne Und machen nicht nur den Mund auf unter sich oder, oder ganz leise hinter vorgehaltene Hand, sondern es sind wirklich Leute dabei, die, die auch sehr laut sind und konfrontierend sind und ähm, ja vielleicht auch ein gewisser Störfaktor sind, weil es eben schwer ist, sich konfrontieren zu lassen. Aber ich glaube, in dieser, dieser Konfrontation steckt der Weg nach vorne.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Mund aufmachen, den Löwenmut zusammennehmen und, und laut schreien. Ja, das ist ähm, eine große Aufgabe und immer eine, ich leite ja schon, schon länger ähm, regelmäßig Frauenkreise, Women's Circle, wo Frauen dann zusammenkommen. Und das ist tatsächlich auch immer ein Riesenthema, zu der eigenen Wahrheit stehen, die eigene Stimme erheben. Und, und um wieder auf das Thema Ge Geburt, Schwangerschaft und Geburt zu kommen, genau das ist es ja am Ende, dass wir Frauen uns wieder erlauben, verdammt nochmal unseren Mund aufzumachen und zu sagen, hey, verdammt nochmal, sorry für meine Ausdrucksweise, verdammt nochmal, ich brauche... Hilfe. Ich brauche jetzt einfach Hilfe. Und da hilft mir jetzt nicht mein Mann, der mir sagt, es wird schon alles gut. Ich brauche jetzt wirklich mal eine Dula, irgendeine Frau oder die Mama, die mich einfach mal in den Arm nimmt, so wie du es gesagt hast, mir über den Kopf streichelt, mir mhm. mal das Kind abnimmt und sagt, hey, es ist alles okay, das kriegen wir doch irgendwie gemeinsam hin. Oder dass ja. wir Frauen wieder lernen, auch zu unseren Grenzen zu stehen. Dass wir sagen, hey, ganz ehrlich, ich war jetzt hier den ganzen Tag mit meinem Kind zusammen und jetzt bitte, Hilf mir einfach. Und wenn es nur ist, dass du mir mal einmal den Geschirrspüler ausräumst oder für mich die Wäsche wäscht. Und wenn das die Nachbarin ist, ist doch mhm. egal, ne? Yeah. Ähm, dass yeah. wir uns einfach wieder gegenseitig helfen. Ähm, mhm. Dass wir alle wieder zu einem Dorf werden. Dass wenn wir mitbekommen, mhm. okay, unsere Nachbarin, die gerade ihr Kind bekommen, dass wir da halt mal hingehen und vielleicht mal Mittagessen mitbringen. Oder, yeah. Ne? Also, so das, das finde ich ganz wichtig. Also ja. das Egal, wer jetzt gerade zuhört und, und du bist gerade irgendwie schwanger oder ja kurz vor der Geburt oder, oder hast dein Kind gerade bekommen, dann guck doch einfach mal, wer in deinem näheren Umfeld dir einfach mal helfen kann. Und dann frag auch danach, ohne ja. schlechtes Gewissen zu haben, dass du der Person was wegnimmst oder so. Ne? Ja,
0: genau. Ja, dieses danach fragen, ist, glaube ich, kostet für viele ziemlich Überwindung und der Gedanke, was andere dann über einen denken könnten. Also denk, wenn ich jetzt frage, nach Hilfe bitte, denkt dann der oder diejenige, dass ich das nicht kann, weil ich eine schlechte Hausfrau bin, eine schlechte Mutter bin, sowieso von Grund auf irgendwie zu nichts fähig bin, schwach, ähm, schwach und dass sich das dann so weiterzieht und dass man dann eben lieber nicht nach Hilfe fragt, weil man Angst davor hat, was der der andere über einen denken könnte, wenn das, auch wenn er es vielleicht gar nicht denkt. Ne? Genau. Ähm, ist genau. für mich auch ganz aktuell. Meine Mutter und meine Schwester waren nämlich hier und die ähm, helfen mir im Haushalt und putzen und spülen. Und ab und zu meldet sich bei mir so dieser kleine Teufel und sagt, putzen die jetzt bei mir, weil die denken, dass ich das nicht gut genug mache und dass ich das nicht gut genug kann? Oder machen die das wahrscheinlich nur weil sie mir helfen wollen oder weil sie es einfach machen, weil es gemacht werden muss, also machen sie es. Ja. Ähm, aber auch bei mir meldet sich das immer wieder und dann muss ich mir sozusagen selber auf die Füße treten. Ja. Und selbst wenn sie es denken, ist doch egal, der Boden ist geputzt, ist doch super. Und ich selber, <lacht> weiß, ja, ich selber weiß ja, dass ich deswegen keine schlechte Hausfrau oder keine schlechte Frau oder keine schlechte Mutter bin.
1: Ja, absolut. Ja, ich glaube, dass mhm. es auch wichtig ist, dass wir an der Stelle auch mal die, ähm, diese Situation umdrehen und uns selber fragen, wie wäre das, wenn jetzt diese Frau, also angenommen, wir gehen jetzt mal von dieser Nachbarin aus, die jetzt gerade ihr Kind bekommen hat, <lacht> dass, wenn ich mir jetzt vorstelle, die Nachbarin kommt zu mir und sagt, hey Anna, könntest du mir mal kurz helfen, hättest du vielleicht mal eine halbe Stündchen Zeit für mich irgendwie einen Einkauf mitzumachen oder so, mhm. dann wäre ich an der Stelle, wäre ich so dankbar, dass sie mich um Hilfe bittet und würde mir denken, ja. wow, dass sie mir das anvertraut oder dass sie den Mut hat, ähm, mir zu zeigen, hey, ich brauche gerade ein bisschen Hilfe und ähm, ich vertraue mhm. dir, dass du mir auch helfen kannst und ja. ich glaube, dass es das auch eins unserer Grundbedürfnisse ist, gebraucht zu werden. Wir wollen mhm. ja auch gebraucht absolut. werden. Ja klar. Und ich glaube, wenn wir das für uns auch lösen können, dann dürfte es auch gar nicht mehr so schwer sein, zu fragen, um Hilfe zu bitten. Mhm. Ne? Ja. Ja. So.
0: Das müssen wir uns alle gegenseitig immer zu sagen. Ich, ich glaube wir auch. Das auch
1: glauben. <lacht> Auf Auf jeden absolut. Fall. Absolut. Ja, wir müssen uns einfach wieder mehr zusammenrotten. Heute nimmst du mhm. die Kinder und du gehst dann, dann einkaufen und dann ist alles für alle irgendwie erledigt. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Wir haben das Gefühl, wir müssen immer alles alleine durch, durchboxen. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Magst du uns mal mitnehmen in so eine, ich weiß gar nicht, wie nennt man denn das, in so eine Beratung, die du machst oder eine Begleitung oder ein Coaching? Als Dula, meinst du? Ja.
0: Ähm, ja, ich könnte das beschreiben, wie das ablaufen würde, wenn mich jemand buchen oder wenn mich jemand bucht.
1: Ja, sehr gerne. Ähm,
0: ja. Ich ja. Mhm. Ähm, also, ich habe ja bei einer ähm, sehr außergewöhnlichen Frau meine Ausbildung gemacht und oh. ähm, von der viel gelernt und ähm, auch noch mal so ein ganz neues Sichtfeld bekommen. Und ähm, ich arbeite ja im Moment nur als Wochenbettduder, das hast du ja jetzt schon gesagt. Und wenn mich jetzt jemand buchen würde oder mich jemand bucht, ähm, dann würde läuft meine Betreuung, glaube ich, ziemlich anders ab als ähm, als es bei den meisten Doulas bisher so ist, wo es dann einen bestimmten, bestimmten Zeitraum an Betreuung gibt, eine bestimmte Anzahl an, an äh, Treffen. Jetzt zum Beispiel eine, ein Treffen vor der Geburt und dann acht Wochen danach Betreuung im Wochenbett. Bei mir ist das nicht so. Wenn mich jemand bucht, dann ähm, treffen wir uns intensiv schon während der Schwangerschaft weil ich davon überzeugt bin, dass wenn ich die Frau im Wochenbett betreue, dann ähm, muss ich sie auf intimster Basis kennen. Und das kann ich nicht. Ich kann sie nicht in einem zweistündigen stündigen Treffen einmal kennenlernen. So, das ist einfach so. so. Wir lernen uns nicht intim und intensiv und ähm, sehr privat kennen, wenn wir uns nur einmal für zwei Stunden gesehen haben. Und da besprechen wir dann, alle Dinge, ähm, die, von denen die Frauen, ja, die sie einfach beschäftigen, nicht nur in der Schwangerschaft oder im Hinblick auf ihre Geburt oder ihr Wochenbett, sondern auch ganz andere Dinge. Also zum Beispiel ihre eigene Geschichte oder ihre eigenen Kindheitserfahrungen oder ihre eigenen Erfahrungen ähm, mit der Mutter zum Beispiel. Ähm, das ist auch was, was ganz oft dann ja wieder durch die, Geburt der eigenen Kinder nach oben kommt, was einem nochmal so vorgeführt wird. All diese Dinge ähm, besprechen wir und das ist auch wieder eine sehr individuelle. Manche brauchen das vielleicht gar nicht alles unbedingt und für die wären diese zwei Stunden einmal schon okay. Andere Frauen haben da viel größere, viel intensivere Bedürfnisse und so stimme ich das eben von Frau zu Frau individuell ab. Und so läuft es dann auch nach der Geburt. Also es gibt keine Anzahl, keine, keine wöchentliche Begrenzung von acht Wochen, keine Begrenzung ähm, von einer bestimmten Anzahl an Treffen, sondern es ist alles sehr individuell. Und durch diese Individualität heben sich die, die einzelnen Treffen mit den verschiedenen Frauen wieder auf. Die eine braucht mehr, die andere braucht wenig. Die eine braucht vielleicht nur vier Wochen Betreuung, die andere braucht vielleicht sechs Monate Betreuung, weil sie ein ganz anderes Bedürfnis hat. Eine ganz, durch eine ganz andere Geschichte läuft, vielleicht eine ganz andere Geschichte schon hinter sich hat. Und ähm, ich glaube einfach, dass wir nicht dass wir nicht uns und unsere Erfahrung in dieses strukturierte System von einer bestimmten Anzahl an Treffen und Wochen packen können, weil ganz oft ist es eben so, dass, ähm, dass man betreut die Frau, ist ja ähnlich so wie bei der Geburt. Ne? Man bekommt sein Kind und auf einmal, ja, da hat man dann ein Baby und keiner hat ihn so rein so richtig darauf vorbereitet, was das überhaupt bedeutet. Und genauso ist es halt eben auch, dann betreue ich eine Frau acht Wochen, aber wer sagt denn, dass es nach diesen acht Wochen schon vorbei ist? Wer sagt denn das nicht in zwei Monaten danach? Dann kommt auf einmal das dicke Ei. Und dann kommt erst das hoch, mit dem, von dem keiner wusste, dass es da überhaupt schlummert und dass diese Frau aber halt zum Beispiel eben dann in diese Depression stürzt. Und deswegen ist es für mich so wichtig, diese Individualität beizubehalten und keine Strukturen, die irgendjemand irgendwann mal festgelegt hat. Daran müssen wir uns ja gar nicht halten. Ähm,
1: so würde das bei mir ablaufen, wenn mich jemand buchen würde. Ja, das klingt ähm, sehr, sehr schön und resoniert auch total mit mir. Das ist auch ganz, ganz meine Arbeitsweise, weil du weißt ja wirklich nicht, was, was braucht die Frau eigentlich? Du kannst ja, ja nicht vorher sagen, hey, wir machen das und das in dem Zeitraum, wenn du ja vorher gar nicht weißt, was braucht denn die Frau auch. Ne? Ja, total schön. vielleicht weiß man es ja selber noch gar nicht. Eben. Ja. Meistens ist es ja wirklich so, dass die Frauen kommen mit einem anderen Problem sozusagen und nachher ist aber die Ursache was ganz was anderes. Ganz ne? ja. Ja, das ist wirklich total ja. spannend. ist auch schön, wenn man eben auch so ganzheitlich arbeitet, auch wie du, dann ist man auch vorbereitet, dann hat man einfach so einen mhm. Grundstock an Know-how, dass man eine Frau auch einfach überall mit abholen kann. Ne? Mhm. Ja, das finde ich total ja. schön. Mir ist das ganzheitlich ja auch immer sehr, sehr, sehr wichtig. Du hast ja einen, oder bist noch dran, einen Online-Kurs zu basteln. Der kommt ja erst mhm. im Juni raus. Ja, genau. Das heißt erst, das geht jetzt schnell in einem Monat. Ja. Also in dem Moment, ja. wo wir dieses Interview aufnehmen, noch einen Monat. Ähm, genau. Ähm, kommt dann Online-Kurs raus. Und ich habe schon mal reingeguckt, du hast ja auch ein Posting gemacht, was so die Grundthemen sind. Du hast es ja in verschiedene Module aufgebaut, mhm. was ich auch sehr, sehr schön finde. Einfach an der Stelle, weil... Es gibt wahrscheinlich nicht in jedem Dorf und auch nicht in jeder, wobei in jeder Stadt wahrscheinlich schon, aber nicht in jedem Dorf gibt es nicht überall Dulas und nicht überall Hebammen. Also generell ist ja in, dem ähm, ganzen, in der ganzen Geburtskultur gibt es einfach zu wenig Schwangerschaftsbegleitung, so Genau, es gibt ja. ein Angebot und ja. deswegen finde ich es auch so toll, dass auch ähm, immer mehr ja, Online-Kurse auch auf den Markt gebracht werden ja. für alle Frauen, die halt ja, also A, sich das vielleicht nicht leisten können, äh, eine Dula für ein halbes Jahr zu haben oder eine Hebamme. Ähm, oder halt einfach schlichtweg keine da ist. Oder was ich mhm. auch immer wieder höre, ist, dass Frauen sich zu spät ähm, um eine Hebamme oder um eine Dula kümmern. Ja. Und dann sind die, ist keine da so. Deswegen ja. finde ich das total toll, dass es Online-Kurse gibt. Mhm. Und magst du uns mal kurz erzählen, was du so für, für die Frauen da draußen geplant hast von dem Online-Kurs? Also
0: der Online-Kurs heißt Selbstbestimmt und angstfrei gebären. Ich glaube nämlich, dass das diese Selbstbestimmtheit, das haben wir ja vorhin schon mal angesprochen, dass das bei vielen fehlt und dass eben auch viele Frauen Ängste mit sich tragen. Die sind für den einen das Kleine, für den anderen sind das sehr große Ängste und Deswegen habe ich den so genannt und dar darum habe ich eben halt auch das Konstrukt der, der einzelnen Module gebaut. Und ähm, ich, mein Grundgedanke ist eigentlich der, dass ich mir wünsche, dass Frauen ihre eigene Stimme wiederfinden, also wieder auf sich selber hören. Vielen geht es bestimmt nämlich so, dass sie eigentlich wissen, was sie gerne möchten es ähm, sich aber vielleicht nicht zutrauen oder nicht trauen zu sagen, so oder so möchte ich das. Manchmal sind, ist, sind wir auch von eben diesen Ängsten, die wir haben, so sehr verunsichert oder durch eventuell durch eine äh, traumatisierende Erfahrung, dass wir diese eigene Stimme gar nicht mehr fähig sind zu benutzen oder sie auch gar nicht mehr finden. Und dieses Selbstbewusstsein und wiederzufinden, das wünsche ich mir. und ähm, in, auch in dem Kurs ist es mir wichtig, halt eben dieses, diesen Sinn des Rituals, also Geburt nicht nur als, als Geburt an sich, ähm, da kommt dann das Baby ähm, auf die Welt zu sehen, sondern halt eben auch als die Geburt ähm, seiner selbst, also der, von, von des Übergangs von ähm, der Frau zur Mutter oder zur Frau-Mutter. Man ist ja immer noch Frau.
1: <lacht> ist ja wie ein Und, Initiationsprozess, ne?
0: Genau, hm, ja. genau.
1: Und ähm,
0: ja, diese, diesen Sinn beizubehalten, ähm, der schwebt auch so über dem Ganzen. Ja. ja. Und das Wochenbett, äh, das Wochenbett ist bei mir auch <lacht> ein starker Teil des, des Kurses, ja.
1: Ja, ist auch ganz groß. Ähm, ich habe gesehen, du machst auch ähm, Ernährung nach dem Wochenbett oder im Wochenbett ja. auch ja. Äh, Ayurveda. Ich bin ja Ayurveda Gesundheitsberaterin. Mhm. Ich ob mhm. jetzt ja. Ja. ja, das, das Finde ich auch. Ähm, Finde ich so so toll. Ich habe nämlich ein Buch im Regal. Das heißt 40 Tage danach. Die ersten
0: 40 Tage.
1: Die ersten 40 Tage. Du weißt wahrscheinlich welches Buch. Von Henken. Mhm. Ja, genau, das ja, ver ja. verlinke ich in die Show Notes Finde ich auch so ein unfassbar tolles Buch für meinen Geschmack zu, zu fleischlastig. Also ich bin ja fahrisch ja. unterwegs, ja. also da einfach mhm. genau, aber trotzdem sind da so viele tolle, tolle Impacts und als ich das Buch gelesen habe, ist mir erst bewusst geworden, wie wichtig die Zeit danach auch ist und dass eben ganz viele ähm, Vorbereitungskurse immer nur für Schwangerschaft und Geburt sind. Mhm. Aber was ist ja. dann danach? Ne? Danach ist dann so das große Loch, so oh Mist, davor mhm. wusste so viel ne? und dann danach ist so oh Mist und ja, deswegen finde ich das total toll, dass du äh, in, dein, in deinem ja. Kurs auch ähm, die Wochenbettzeit da einfach auch großen mhm. Fokus groß hast. hast. Genau. Also ja. äh, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, boah unbedingt, ich möchte mit Antonia weiterarbeiten oder ich möchte noch mehr von ihr lernen, mhm. Online-Kurs Kommt bald, 1. Juni, packen wir alles in die Shownotes, dann könnt ihr genau. euch dann nochmal noch mal durchklicken. Sehr ja. Schön. Oh, schön. Ich würde gerne zu meinen Abschlussfragen kommen. Ja. Außer du du hast noch irgendein Thema, was du gerne noch loswerden möchtest? Nee, ich glaube, wir haben jetzt äh, schön und ausgiebig gesprochen. Ja? Mhm. Okay, Frage Nummer eins. Ja. Was hättest du gerne vor der Schwangerschaft und Geburt gewusst?
0: Ähm, ich wäre, glaube ich, gerne lieb, am meisten auf das Stillen vorbereitet gewesen. Ich glaube, das war das vor allen Dingen das erste Mal, äh, beim zweiten Mal nicht, war das das, was mich... Ähm, am meisten aus der Bahn geworfen hat, weil ich sehr ähm, mit meinen, äh, vor allen Dingen mit meinen Brustwarzen, die waren sehr, sehr wund, ich habe da heute noch Narben von, mhm. ähm, zu tun hatte. Und ähm, ja, ich, hat, ich hatte eine sehr gute Betreuung durch meine Hebamme und die hat wirklich alles, alles, alles versucht und sämtliche Register gezogen. Und ohne die hätte ich das auf keinen Fall geschafft. Und ähm, ja, deswegen hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass mich da im Vorhinein schon jemand vorbereitet hat und hätte und mir auch ähm, ja, bestimmte Sachen gesagt hätte, ähm, die man halt eben machen kann oder auch nicht, nicht machen sollte zum Beispiel ähm, und mir auch den Zusammenhang von Geburt und Stillbeziehung erklärt hätte beziehungsweise ja, gesagt hätte, wie wichtig das, wie diese, diese, das ist ja fast wie ein Zusammenspiel, ne, also wie, wie eng das, ähm, miteinander zu tun hat und welche Dinge man halt eben, ähm, ja, machen kann, um, um diesen, diese Beziehung schon vorher oder kurz nach der Geburt optimal, ähm, aufzubauen, das wäre, glaube ich, das, was ich, ähm, mir gewünscht hätte, ja. Beim zweiten Mal waren es nur Sachen, die hätte mir niemand anderes sagen können.
1: Deswegen <lacht>
0: <lacht> das konnte ich mir nur selbst sagen. Ja, gut. Aber ich gab beim
1: zweiten Mal Kind, beim dritten Kind, beim vierten Kind dann, ähm, ja. Hat man da ja, ja dann irgendwie Dinge gemacht. Ne? Genau. Da ja. kommen dann ja, andere Dinge. Genau. Ja, genau. Mhm. Frage Nummer zwei. Welches Buch sollte jede werdende Mutter lesen? Oh
0: das ist schwierig, weil ich die meisten Bücher tatsächlich nur auf Englisch gelesen habe. Kein Problem. Ähm, aber ich glaube, das Buch, was mich am meisten beeinflusst hat, gerade so am Anfang, war ähm, von einer May Gaskin Spiritual Midwifery ähm, und auf Deutsch, wie heißt das jetzt? Das kannst du vielleicht nochmal nachgucken und ähm, dann auch in den deinen Notes verlinken. Ich glaube, das heißt die selbstbestimmte Geburt.
1: Ja, das ist das am meisten vorgestellteste Buch.
0: Ja, ich glaube, das ist das. Und das war ja. das Buch, wo ich
1: nicht unbedingt
0: bei dem, bei den, ähm, ich nenne das jetzt mal wissenschaftlichen Teil, der dann im Anhang ist, sondern mich haben, glaube ich, am meisten ihre Geschichten, diese Geburtsgeschichten, die da ähm, am Anfang des buches stehen beeinflusst, weil ich dadurch ich habe auf einmal ganz andere geburtsgeschichten gelesen von, von solchen sachen hatte ich vorher noch nie irgendwas gelesen oder, oder äh, erzählt bekommen. Das, war das, das hat bei mir ein groß also wirklich einen switch umgelegt. das war das ist jetzt schon einige jahre her und das war ja ganz am anfang.
1: ja mhm. spannend ja, das, äh, das Buch, das wurde jetzt schon öfter ähm, empfohlen. Das, ja. das muss wohl wirklich jede Frau im Schrank haben. <lacht> <lacht> ja, ich bin, das. <lacht> bin gespannt. wie oft es noch vorgestellt mhm. wird. Ähm, Frage Nummer drei. Mhm. Was möchtest du einer Schwangeren oder auch einer Mutter gerne mitgeben? So einen, so einen Satz. So. Mhm. Ähm
0: ja, dass du deine eigene Stimme bist, dass du wirklich bestimmen kannst, wie, wann, wo du dein Kind auf die Welt bringst, zu welchen Bedingungen, in, welchen, in welchem Raum, in, mit welchen Personen. Du bist einfach der, der, der Chef deiner Selbst und der Chef deiner Geburt. Und das sollte dir niemand nehmen können, dürfen. Das darf dir auch niemand nehmen. Und wenn es jemand tut, da habe ich gar keine Worte für. Ähm, ja, Wirklich diese eigene Stimme finden und zu sagen Ja und Nein, das ist, ist glaube ich, das Allerwichtigste. Und darauf zu vertrauen und den Mut zu haben, ja und nein zu sagen
1: Yes das ist glaube ich mhm. sehr gut sehr stärkend <lacht> vielen Dank gerne vielen, vielen danke Dank. dir oh, schön oh. <lacht> ich liebe Interviews, ich glaube, ich gebe einfach jetzt nur noch Interviews in diesem Podcast. <lacht> ja. Einfach so befruchtend und so stärkend und so ah, Kraft geben ist einfach traumhaft schön. Ah. Also, wenn, also Antonia, ich werde ja alle deine Links werde ich schön verlinken, dass äh, die Frauen, die uns gerade hier gelauscht haben, dich einfach äh, nochmal finden können, nochmal ein bisschen recherchieren können, sich den Online-Kurs angucken können. Ähm, durch Instagram gucken können und ähm, ja, ich freue mich riesig, wenn hier jemand dabei ist und sagt, boah, das war so ein tolles Interview, hinterlasst uns gerne bei uns beiden Kommentare, schickt uns mhm. ein bisschen Liebe und genau. und ja, ich dachte, dir das sehr, war wirklich schön. Ja, fand mhm. ich auch. War so, so viel dabei und ich stoppe jetzt die Aufnahme und wir schnacken mhm. dann ein bisschen weiter. Okay. <lacht> Ich danke dir von Herzen, dass du uns deine Aufmerksamkeit und deine Zeit geschenkt hast. Ich bin mega neugierig, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Hinterlass uns gerne einen Kommentar auf Instagram. Oder schick mir eine Mail an hallo at mama Ich freue mich auch sehr über eine Bewertung bei iTunes, damit der Podcast noch mehr wachsen kann und noch mehr Frauen, noch mehr werdende Mamas erreichen kann, damit wir alle gemeinsam, und dazu gehören wirklich wir alle gemeinsam dazu, das geburtshelfersystem verändern können. Und ja ganz viele Tabus brechen und wieder über all diese wichtigen Themen sprechen. Sprechen. Ich danke dir von Herzen. Wenn du intensive Begleitung von mir möchtest, wenn du das brauchst, dann schick mir eine Mail an hallo at Auf meiner Webseite findest du auch das passende Angebot dazu. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald!